0: Друзья, всем привет, доброго вечера, или, как это говорят иногда, времени суток. Не знаю, когда вы нас включили, но я в настоящий момент нахожусь рядом с вами. Представьте, что, может быть, где-то рядом, может быть, на кухне, может быть, вместе с вами за столом, если вам это интересно, конечно. Ну и это значит, что программа «Глядя в телевизор» продолжается и... Я не забываю о том, что раз в неделю нужно приносить вам в клювике максимально интересные вещи, которые связаны с миром сериалов, ну и иногда кино, потому что его мы тоже не пропускаем как важнейшее из искусств, как известно. Я хочу напомнить, меня вот коллеги просят не забывать вам напоминать, терпеть не могу и не склонен к самопрезентации, но тут дело, что называется, общее. Чем больше и чаще мы будем, как бы это, так сказать-то, напоминать друг о, о друге всем окружающим, тем успешнее в плане цифр будет наше шоу. Зачем это нужно? Это нужно не для того, чтобы я ходил и хвастался во дворе, как круто, что меня слушают 35 миллионов слушателей. Все это абсолютно, что называется, не самые ключевые вещи. Естественно, чем вас больше, тем лучше. Но и если у кого-то нет желаний нашу программу слушать, никого силком я тащить сюда не буду. Но, к сожалению, алгоритмы соцсетей и вообще в целом интернет работают так, что чем большая часть Чаще вы кликаете на какой-то выпуск, на какой-то подкаст или еще что-то, тем активнее это подсовывается другим пользователям. Поэтому, если у вас есть такая возможность, ставьте лайки. Репосты, по-моему, нельзя делать, а может быть и можно, Но, ну, в общем, делитесь, если у вас есть возможность нашими эфирами, мы выкладываемся на ВК-платформе и в Рутюбе, поскольку в Ютюбе нас враги регулярно банят, вот, а еще нас можно послушать на подкаст-платформах и в яндекс Яндекс.Музыке, и в Apple. У них есть специальный раздел подкасты. Там можете набрать радио комсомольской правды или глядеть в Лизер по поиску, подписаться, он вам будет пушить. То есть на телефон присылать уведомления о том, что у нас вышел новый выпуск. Ну и подкаст.ру общий агрегатор всех подкастов, где мы тоже присутствуем. Кстати, раз про цифры договори... заговорили, я вот первый раз, наверное, озвучу это поскольку это ваша заслуга, а не моя. Моя там на 10%. Дело в том, что... Вот наш специалист по подкастам и продвижению на подкаст-платформах платформах, Михаил Небера, он поделился со мной данными. У нас, получается, по итогам года третье место. Мы входим в топ-3 по всем КПшным подкастам в радио, на радио Комсомольской правды. Да? И вот если брать такой всемирный YouTube. Скажем, в мире агрегаторов Платформа MAIF такая есть вот, И там мы входим В топ-10 с вами, друзья В почти, Среди почти 10 тысяч подкастов По всей России Опять же, повторюсь Это не моя совсем заслуга, это заслуга Вас, вы слушаете И я вам за это сердечно благодарен Вот, давайте Перейдем от слов к делу Наверное, я начну с грустного и даже, может быть, такого немножко фаталистичного, но из этого состоит наша жизнь и без этого никуда. Если я не буду вам про это рассказывать, я буду перед вами не слишком честен, а этого бы мне хотелось все-таки избежать. Помните, наверное, что в детском голосе была такая... Ярослава Дегтярева была и есть, девочка из Гукова, это Ростовская область, ну, которая выросла уже потом в Ростове-на-Дону, вместе с мамой они приезжали участвовать в детском голосе. Она пела кукушку, это было в 2016 году, и девочка очень непростой судьбы, если приглядеться, у нее можно разглядеть на лице шрамы, шрамы серьезные. Их она получила в результате очень э, серьезного, лютого ДТП, в которое попала вместе с отцом, когда ехала на машине, будучи будучи маленькой. Вот, э, значит, э, у нее была открытая черепно-мозговая травма, закрытые переломы, сильно поврежден глаз, в ноге стояла спица, и мама ее, которую зовут Олеся, в общем-то, на Новый год, Вместе, ну, вообще Богу Что называется, не только на Новый год Молилась о том, чтобы девочке все было хорошо А сама Ярослава Просила у елочки, чтобы Ноги ее могли Ходить. Ноги ее заходили Она стала петь Устраивала небольшие спектакли И в больнице в том числе, пока восстанавливалась Вот, можете почитать, я об этом писал в еще в 2016 году вот. И с тех пор я как-то стал следить за ее судьбой Широким народным массам Она известна по исполнению песни «Кукушка» Уже в такой, что называется, гагаринском изводе Потому что Полена Гагарина спела песню «Кукушка» Перепела песню Виктора Цоя Которая достаточно лиричная Сама по себе вот. Гагарина ее превратила в такой военный манифест, скажем так. И даже эта песня стала именно в исполнении Гагарины заглавной к, по-моему, битве за Севастополь к картине. И вот уже в этом, в этом втором рождении этой песни, в таком милитаристском, в таком патриотическом, можно так сказать, естественно. Потому что есть, если речь идет о тех, кто сильные и смелые пал в бою. Естественно, скорее всего, речь идет о бою не за металл, в в, в котором тоже люди иногда гибнут, но и, скорее всего, речь идет о защите Родины. Так вот, Ярослава продолжила петь эти песни, пришла в конце прошлого года в шоу «Голос уже не дети». Я вам рассказывал, что суть этого проекта была как раз-таки возвращение тех, кто вырос. Ярослава была среди них. Она спела, увы, в шоу не попала, Попало, но э, все зрители увидели э, исполнение именно вот этой песни «Кукушка» снова. А в новогоднюю ночь я э, Ясю снова позвали спеть на Первом канале, э, снова «Кукушку». Это уже была новогодняя ночь. И вот можете себе представить, друзья, что тут выясняется. На днях э, Ярослава, которая уже сейчас 15 лет, Она взрослая и хорошо соображающая, осмысленная девушка. Она выложила в соцсетях сообщение о том, что ее папа погиб в зоне СВО. Естественно, она сопроводила это к таким комментариям, что ей очень больно. Она старается это пережить. Естественно, эту боль, видимо, она не может держать внутри. Поэтому и поделилась с подписчиками этим И вот что оказывается Я звонил сегодня ее маме, разговаривал с ней Можете тоже посчитать этот материал на сайте kp.ru Вот кто мог подумать, что маленькая девочка Которая и так, собственно говоря, чудом спаслась от смерти Попав в ДТП вместе с отцом спает пронзительную кукушку, и и слова эти останут, станут пророческими. Вот. Потому что отец ее геройски погиб и сложил свою голову как бы за други своя. Погиб он в зоне СВО. Информация об этом пришла в конце прошлого года, в декабре. И он перестал выходить на связь Конечно же, семья надеялась на лучшее И я себе до сих пор надеется на лучшее Она пишет о том, что продолжает Писать папе на телефон В надежде, что он ответит Они общались Он звонил ей оттуда (coughs) И присылал видео сообщения, Когда была возможность поймать интернет без, Без риска Вот, он был офицером, он был командиром штурмового подразделения, и Новый год обычно они проводили вместе, родители живут, Яси сейчас в разводе, и все равно, Яси учится в Москве, все равно они возвращались в Ростов-на-Дону, простите, где вместе с семьей праздновали Новый год вместе, но этот Новый год случившийся, наступивший был первым, когда... Ну, как Когда Ярослава провела его без отца, естественно, эмоции от этого праздника, что называется, были совсем другими. Вот, Надежда умирает последним, он официально признан пропавшим без вести, но сослуживцы подтвердили, что он в бою погиб. Замысловато, драматургия жизни здесь в том, что получается... Первый раз она спела «Кукушку Цоя» в «Детском голосе» в 2016 году, еще после этого ДТП, когда отец был жив, и, насколько я понимаю, он уже был военнослужащим. Второй раз она спела его э, этот хит осенью прошлого года, когда он уже ушел в зону СВО, и год практически он там находился на тот момент, она знала и вела с ним переписку, поддерживала связь. И третий раз она пела кукушку ближе к Новому году, когда она знала, что на связь он уже не выходит. Потому что таких примеров, как у Яси, очень-очень много. Волонтеры буквально каждый день записывают сообщения, когда они приезжают в Донецкую область, Луганскую, привозить заказанные детьми подарки. В общем, выходят Допустим, брат и говорит, что в сестру вчера попал снаряд, например. И игрушку, которую ей привезли, несут в итоге на кладбище. Мы продолжим после небольшой паузы в эфире программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» продолжается. Меня зовут Егор. И мы продолжаем а, говорить о сериалах. И не только потому, что иногда жизнь вмешивается в то, что связано с телевидением. Шоу проникает везде. И от этого никуда нам не уйти. Но, тем не менее, а, как говорил герои фильмов идут одни старики. Будем жить. Спрашивали вы меня, почему такой замученный? Пятница вечер, друзья. Наверное, счастливым в этот момент может быть либо бездельник, либо тот человек, который только выходит на работу в это время. Например, работник бармен или там официант или хостес какого-то клуба, который работает пятницу, субботу, воскресенье круглосуточно, а дальше он всю неделю отсыпается. Я, к сожалению, в пятницу уже валюсь немножко, но из последних сил борюсь и прихожу. Хожу, чтобы работать для вас. Рассказываю вам, что мне пишут. Корейские сериалы хорошие. Мы обсуждали в прошлом выпуске. Напомню, вдруг кто не смотрел, что они, они, это турецкие корейские сериалы, оказались вдруг невостребованы на онлайн-платформах. Что меня лично удивило, потому что вроде бы как это такой тренд. Особенно корейские, все эти дорамы, да, их смотрит большое количество людей, но не у нас. И вот Антон Александрович пишет. Турецкий корейский сериалы хорош, но не, но не для зрелого взрослого зрителя. Да, именно об этом мы и говорили. Даже большинство зарубежных сериалов так все сюжет. Остальное прям шикарно. Рад, что мы можем снимать и улучшать свои фильмы сериалы. Соглашусь, мой талантливый интерес народ. Никогда в этом не сомневался. И можем практически все, сто процентов. Турецкие фильмы не соответствуют нашему менталитету, пишет другой пользователь. В большинстве они агрессивны, бессердечны и не мелодичны. Вот это интересно. Было бы гораздо лучше закупить индийские, Они на полный музы с танцами душевными сюжетами. Да, Зита и Гита у нас вполне себе было хитом. Жуки супер, клево, пишет Юлия. Будет продолжение. Любим смотреть с детьми. Да, абсолютно. Абсолютно согласен. Турецкий не смотрел, а корецкий есть хороший. Музыкальный шоу по телевизору надоели. Не смотрю. Спасибо, Егор, очень полезная передача. Вам спасибо. Всегда зовем записываю сериал, который можно посмотреть. Да, стараюсь держать руку на пульсе и не ложануться с этим. Егор расскажет про метод 3. Джесс, Джефферсон Фарфан, наш постоянный слушатель, спрашивает про метод 3, как там дела. А метод 3, быстро говорю, особо никаких новостей по нему нет. Он супер засекречен, как и предыдущие все сезоны метода. Я помню, когда был первый сезон, я ездил в Нижний Новгород специально знал, где его снимают, знал людей, которые снимают, знал режиссера Юрия Быкова, который его снимает, и пытался даже попасть на съемочную площадку, и даже попал на нее, но ничего из того, что там происходило, нельзя было рассказать, потому что все находились под жесточайшими многомиллионными штрафными драконовскими контрактами эмбарго до момента анонса этого проекта. То есть ну, максимально все засекречено, так и здесь. Могу лишь напомнить и развить мысль, которая касается третьего сезона, известно лишь, Осенью прошлого года на презентации новых проектов кинопоиска было сказано о том, что третий сезон будет в эфире. И Хабенский с Полиной Андреевой вернуться к своим ролям в образе Родиона Меглина и Есени Стекловой был этот проект анонсирован как значит. Разработка Яндекса Плюс студия так называемая Будет снимать Это подразделение продакшн Компании Яндекс То есть их собственные сериалы То, что называется там Originals Второй сезон, конечно, был провальный Сделали из мегли на какого-то Комичного, (coughs) безумного психопата Который корчил рожи Общался с каким-то малолетним призраком И Есения на его фоне Выглядела как бы целью Адекватности, я так понимаю, что изначально и был сериал написан под Андрееву, но она просто как бы с, этим, с этой задачей не справилась, его в спешке перекраивали, и вот Франкенштейн явили народу. Чтобы вы понимали, извините за дурацкое это слово, спойлер, вдруг вы не смотрели, но в общем, метафорическим образом и в финале второго сезона герои главные, Меглина и Есеня отправляются на небеса на машине. В третьем сезоне их, очевидно, будут возвращать на землю. Каким то способом, не знаю. Но после первого это случилось довольно просто и быстро. Несмотря на то, что нож воткнули в сердце а, Меглину в финале первого сезона, оказалось, что у него асимметрия внутренних органов. Как это, ми- меняются, когда это местами а, п- печень с одной стороны, сердце с другой. Вот, короче, вот это вот аномалия, и нож в сердце не попал. Посмотрим, что будет. Пока новостей нет, если будет, я сразу расскажу пока вот все, что знаю. Яндекс разрабатывает. Так же, как и сериал про Ельцина, который я из них долго пытаюсь очень выбить какие-то подробности. Они не хотят их выдавать. Очень в этом смысле кинопоиск работает не френдли. Дальше едем. Я еще вам хотел рассказать про многострадальное шоу «Игра». Вот я его, знаете, вот, это как же вот так, так же, вот как за Ясей Дегтяревой или там Даней Плужниковым я слежу. Вот привязываются какие-то, знаете, в голову такие идеи фикс и не покидают. Также вот я и за этим многострадальным шоу, про которое я много раз уже рассказывал юмористическим комедийным «Игра слежу». Напомню, всю коллизию, там уже можно выписывать шекспировскую драму. Изначально оно вышло на ТНТ. И задача шоу «Игра» была убить КВН. Каким образом? Туда позвали всех современных звездных, это еще было до начала СВО, до того, как половина из них предательски свалила. Вот всех звездных комиков, которые присутствуют. Собрать из них команды по типу КВН, да, и разыграть главный приз, там, 10 миллионов рублей, по-моему, было, или 20, 10, по-моему. В жюри были люди, соответственно, тоже имеющие отношение к миру шоу-бизнеса и к миру комедии. Ну, по сути, получился КВН номер два, только все уже взросленные в КВН, то есть в КВН же не сразу становятся, да, Азамат, Галиев и все остальные прочие суперзвездами, они идут, проходят определенный путь. А здесь их всех собрали и бомба Естественно, бомбанул у Александра Маслякова, он начал звонить в высокий кабинет и говорит, что это плагиат, шоу надо прикрыть, и игра в итоге подставила сама себя. из Дорохов, которого мы знаем по игре в КВН за команду Камазяки, не слишком сильно вошел в образ и начал целоваться с мужчиной прямо в эфире, ну... Как бы понятно, что шоу прикрыли. А точнее, как выяснилось, потом отправили на доработку. Из него исключили соревновательную составляющую. То есть, есть, вот этот КВН-овский, грубо говоря, элемент не не стало там жюри. Свалила сразу половина известных команд. И это шоу было представлено уже под названием «Концерты». Концерты были просто концертами. Артисты просто выступали. И отдельный выпуск был посвящен какой-то отдельной команде. Вот и, собственно, все. То есть, часовой концерт. Понятно, что это тоже успехом супер большим не пользовалось. И Тина Кандалаки, которая уже приняла руководство ТНТ, пошла договариваться с Масляковым. Общий язык они нашли и придумали совместное шоу, которое назвали «Лига городов». Это, можно сказать, так, третья инкарнация шоу-игра. Совместный продукт ТНТ и компании «Амик» которая выходит в эфир. Ведет его Тимур Родригес, там в «Судьях Светлаков», в «Наставниках», точнее, «Щербаков» Марина Кравец. Второй сезон его начался буквально 30 января на ТНТ. И вот вдруг стало известно, что игра все-таки выжила, и как птицы Феникс» восстала из пепла и будет реанимирована уже в четвертой инкарнации под названием «Звезды». Шоу «Звезды» будет выходить на НТВ, и в этом в смысле это внутренний трансфер потому что ТНТ принадлежит к холдингу Газпром медиа это такое перемещение внутри одной комнаты, скажем так. Это будет юмористическое шоу, где популярные звезды российской эстрад, телевидение, и кинотеатра сойдутся в юмористическом батле, в котором не менее медийное жюри определит победителя. Приз 20 миллионов рублей производить будет компания Medium Quality Production. Вячеслава Дус Мухаметова, который Comedy Club Production тоже возглавлял. Они выпускают все примерно известные народу продвинутому Который смотрит интернет, шоу в ютубах и во всяких ВК То есть ЧБД, я себя знаю, натальная карта, большое шоу Это все медиум кволити И вот они пришли на большой канал, на четвертую кнопку Чтобы делать там вот эту самую игру уже в другой инкарнации И здесь мне что интересно Во-первых, наличие Александра Ревы который, как мы помним, высказывался против СВО, из России он свалил, живет в Дубае, но, как говорится, за деньги, да, он висит на афише этого шоу, так же, как и Филипп Киркоров, которого вроде бы как отменили, но, судя по всему, не до конца. В этот проект придут также и другие суперзвезды, Сергей Жуков, Гарик Карламов, Лера Кудрявцева, Алексей Чумаков и так далее. Значит, там тоже будут наставники, у которых будут свои подопечные, они их будут вести к победе. Ближайшие записи выпусков состоятся 10, 13, 16 февраля, и что самое интересное на записи этого шоу продаются билеты. Посмотрим, что мы в итоге увидим в эфире. Но э, известно, что там примут участие все самые-самые звездные бывшие КВНщики И сборная Красноярска, и Астана, и студия «Союз», и борцы-чемпионы, да И чемпионы «Раисы», сборная СССР Шоу будет э, называться «Звезды» Выходить оно будет на НТВ, ну, судя по всему, скоро а, Вернемся после небольшой паузы в эфир программы «Глядя в телевизор» э, На радио «Комсомольская правда», конечно «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем, и я вам рассказываю о всяких штуках, связанных с телевидением. Да, вот Михаил Золотарев меня спрашивал, что такое замочный Егор. Ну вот Михаил, да, пятница вечер, к сожалению, не могу. Я не могу восстановиться, как поет моя дочь. «Не могу я восстановиться». Ну, также я, примерно, к концу недели батареечки немножко подсажены. Дина Войнова пишет нам «Уражуки вернутся». Да, Дина, да. Найлюбимый же сериал, который сможем пересматривать периодически. Причем все сезоны хороши. Абсолютно соглашусь. И для меня эта новость о том, что они вернутся, тоже а, была м-м-м, радостной. Радостной и прекрасной, как и ваша Дина, а, примерно, аватарка в ВК. Так, значит, едем дальше. Давайте мы... Поговорим еще об одном проекте Он называется Прошу прости Называется это шоу Оно в пятницу Сегодня стартовало На НТВ это проект, который ведет Надежда Бабкина. Он посвящен добру и смирению, а самое главное, примирению. Кто бы мог подумать, что на канале, где выходит программа «За гранью», напомню, темы этой программы, никогда не вздумайте ее смотреть, ни при каких обстоятельствах, даже если вас будут пытать. Значит, тема этой программы «Зарезал за развод». «Змеиное логово», «Задушил сестру шнурком», «Соседи против крематория», «Гигантские ягодицы» и так далее. Вот, вот на канале НТВ, где выходит это замечательная трэш Шапито, будет теперь выходить программа и о называется «Прошу прости». Вести ее будет Надежда Бабкина, которая рассказывает, что ей прощать приходилось, конечно же, не раз. А народная артистка России, которая сейчас возглавляет театр «Русская песня», вспомнила, как ее преподаватель и очень известный в мире музыки педагог Нина Константиновна Мешко, много лет руководившись известным северным хором, немножко поддушивала Бабкину, говорила, что в общем-то, Бабкина человек не гибкий, не дипломатичный, ничего из нее не получится. Вот. Занижал ей оценки на всяких музыкальных конкурсах, в которых, так сказать, жюрила. И даже, как уверяет Надежда, как будто бы даже пыталась развалить коллектив изнутри, Мешко. Но в один из общих сборов, На юбилее, на празднование юбилея хора имени Пятницкого, когда уже все знатно накатили, Нина Константиновна взяла слово и извинилась у Бабкиной за все. Они обнялись, ком в горле, глаза на мокром месте, хэппи-энд. И теперь Надежда будет дарить надежду всем остальным люди будут приходить в это шоу для того чтобы что называется публично исповедоваться и извиниться перед теми перед кем считают себя виноватыми посмотрим что из этого получится а самое главное насколько это будет искренним потому что если это просто цирк шепето то ну вряд ли кому-то это может быть интересно значит едем дальше у нас об этом я вам рассказал Давайте расскажу про адаптации Это тоже важная часть э, Настоящий момент э, нашего, Нашей действительности Потому что э, в то время Как Камилу Валееву Лишают всех титулов, званий Выигранных наград И регалий И дисквалифицируют на 4 года Просто по сути за паспорт И за недоказанную вину. В это самое время любой успех, будь то гол Александра Головина за команду Монако французскую, будь то награждение какого-то нашего фильма на любом фестивале, Будь то адаптация нашего проекта, это можно назвать очень большим успехом С учетом того каменного мешка, который на нас накинули И с учетом тех санкций, под которыми мы живем Проект Дисней, как-никак, все-таки не просто так Выпустил в Корее, то бишь заказал местным И они сняли адаптацию российского нашего мажора Мы помним этот сериал, который довольно успешно в свое время был продан Netflix. Вот, и различным платформам на различных платформах зарубежных шел. И у нас тоже с большим успехом. Он 26 января стартовал на корейском канале CBS. Очень популярном, а также был выложен на платформе Disney Plus в Азии. Что там иначе? Ну, Сюжет все тот же, поскольку это адаптация Сильно отходить от него Создатели не могут Главный герой, избалованный Домашний мальчик Которого сыграл Ан Бохен Бывший боксер-любитель По фото вообще не скажешь, что он боксер-любитель Нос немножко поправлен у него Но в целом как Кукла выглядит, Кен, очень сильно заштукатуренная, только корейского вида. Он отправляется в ссылку, так сказать, в отделение, в управление полиции, где работает. И как бы берется за голову, начинает раскрывать преступления при помощи своих связей, где-то денег и так далее. Жанр все тот же. Детектив и мелодрама в одном флаконе. Любимую линию он разыгрывает с коллегой по отделу у нас это актриса театра БДТ Карина Разумовская, а в Южной Корее Пак Чи Хён актриса. Вот. ну помимо да вот, как я уже сказал, визуальных, так сказать, отличий, помимо того, что герой ходит все время в парадном мундире с плашками наградными, ну то есть как вот прям при параде, да, в отличие от нашего героя которого сыграл прилучный, который все время по гражданке, что называется, одет, поскольку он оперативник, наши проекты действительно востребованы. Как и наша литература, литература. вот, например, прекраснейший артист немецкий Аугуст Диль, который сыграл главную роль Воланда в современной Адаптации «Мастера Маргариты», снял который гражданин США Михаил Локшин. Так сказать, человек с русскими корнями, сын выходцев, точнее, даже политических беженцев, по-моему, из СССР. Локшин сам отучился в МГУ, но потом уехал в США, получил там гражданство. С удовольствием заработал здесь, в России, на съемках Мастера и Маргарите», Ну, а потом поехал туда и начал донатить ВСУ. Сдавал деньги воз... организации, которая собирает на дроны средства для ВСУ, для воздушной разведки. И сравнивал у нас Россию, то бишь с нацистской Германией. Вот таким людям мы очень любим платить деньги, чтобы они... Снимали нам кино. Так вот, Диль, в отличие от Локшина, признается в любви России. Он говорит, что бывал здесь не раз, и даже он играл в МХТ Треплева. Я этого не помню, но я обязательно хочу найти где-нибудь хотя бы снимки этого действия. Он говорит, что фанател от Достоевского. Он говорит, что любит Булгакова, перечитывал трижды «Мастера Маргариту». Никак бы не хотел сыграть мастера Но Воланда с удовольствием И что он, собственно говоря Блестяще, в отличие от многих коллег По этому фильму, сделал Приятно, да, что э, Действительно известный и популярный актер Август Диль, я напомню, он звезда Голливудской картины Квентина Тарантино Бесславные ублюдки, которую я очень Люблю Вот он там играл э, Фрица, который разоблачил практически всю группу Засланных казачков, антифашистов. Я это к тому, что те, у кого есть голова на плечах, они, собственно говоря, неважно в какой стране живут, они понимают, что русская культура настолько великая, что... Долго еще будут приближаться и приближаться многие страны, а некоторые не не приблизятся никогда. Литература наша известна по всему миру, и роман, например, «Киевлянина», кстати, подчеркнул, но русского человека, как говорил Горшок, когда давал интервью, «русские». Да, в Киеве живут русские, и в Харькове живут русские. Интервьюерша, которая его пыталась значит, развести на какие-то а, межнациональные приколы, Вот он ей напомнил, что да, действительно, в Киеве живут русские, и до сих пор они там живут. Вот, просто при нынешней власти это не так просто делать, но ничего, что называется, время все растает по местам. Так вот, киевлянин Водоласкин, который живет в Петербурге и пишет прекрасные романы, которые переводятся на многие языки мира, написал в том числе и «Авиатора». И «Авиатора» этого экранизирует Егор Кончаловский. Я вам рассказывал недавно о проекте «Большой дом», э- который на Первом канале вышел, снятый Егором Кончаловским. И вот он уже снимает... Совершенно другой проект «Авиатор», буквально экранизируя роман Водоласкина, которого называют русским Габриэлем Гарсией Маркисом. К фильму Мартина Скорсезе, за который кучу «Оскаров» они там получили вместе с «Ди Каприо. ну, не персональный. «Ди Каприо», но «Скорсезе» «Авиатор» это не имеет, конечно, никакого отношения. Я надеюсь, что вы эту книгу читали, помимо «Лавра», да?» Водоласкиной помимо Саловева и Ларионова и других прекрасных произведений. Вот. За авиатор он получил вторую премию большой книги, э, самый крупные литературной премии страны, а также премию Клио и македонскую букстар. Примерно 5 лет уже ходили слухи об адаптации, экранизации этого романа И вот, наконец-то, дело дошло до дела Чем закончилось, я расскажу после небольшой паузы В эфире программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» Глядя в телевизор Ваш персональный гид по ТВ-миру Глядя с телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. Я вам рассказываю о мире о сериальном теле и иногда кино. И вот кино, кстати, так и называлась операция, которую проводили герои бесславных ублюдков, в числе которых Тиль Швайгер, например, который у нас тоже в России бывал. Кто в Москве не бывал, красоты не видал. Так вот, «Авиатора» экранизирует Егор Кончаловский. В главных ролях суперзвезды. Константин Хабенский, Александр Горбатов. Пять лет ходили слухи об экранизации, точнее пять лет назад про них заговорили. Должны были снимать сначала братья Пресняковые. Не отец и сын, да, Пресняковы, а братья Олег и Владимир, драматурги изображая жертву». Они написали в том числе оба филологи, как и Водолазкин. Это в 2019 году аж э, об этом говорили. Затем управление экранизацией, так скажем, принял на себя Данил Козловский, который некогда жил с Водолазкиным в одном городе в Петербурге, но потом, э, как известно, свалил оттуда. И поэтому отвалился от проекта. Хотя еще в 2022 году именно Водолазкин говорил, что Данила станет режиссером. Но и этого не вышло. И все-таки в итоге штурвал взял в руки Егор Кончаловский. Снимает он сериал этот в Питере. А основной сценарий написал перед смертью Юрий Арабов. А для тех, кто не читал, приглушите звук, если боитесь услышать страшное То, о чем этот роман, вообще ничего не вижу криминального Чтобы взять его и прочитать даже после того, как узнаешь в целом фаблу. В общем, главный герой романа Иннокентия Платонов, которого Горбатов играет Он вдруг приходит вся на больничной койке и понимает, что ничего не помнит как бы изначально, да, вот, вдруг к нему, как к герою, можно так сказать, вестерна, истерна, точнее, среди своих Егору Шилову начинают приходить воспоминания всякие, да, флешбеки, вспышки из прошлого, они хаотические, и они касаются очень давних времен, там, Петербурга, начала 20 века, и революция, и его детство в Алуште, и гимназия, и первый поцелуй, и вдруг любовь к авиации, то есть, почему авиатор, да, вот, и соловки, но дело в том, что на календаре, это 99 год, непонятно, что с человеком произошло, или он, как Луи де Финес, оказался замороженный, вот, да, помните этот фильм. Или что-то еще с ним случилось. В общем, м- м- почитайте, потому что фильм, а, мне кажется, может быть интересным. А, играют в нем кроме Хабенского и Горбатова Евгений Стычкин, Евгений Добровольская, Илья Коробка, Ирина Пегова, Антон Шагин и многие другие. Бюджет картины 500 миллионов рублей. А саундтрек напишет Макс Фадеев. А, другой, кстати, известный роман Водоласкина, Лава. Про который я упоминал, и Меркуст Турица экранизирует Лавра. Дальше, что еще я вам хотел рассказать. Другое новое шоу посвящено детям звезд, которых мы, возможно, увидим в необычной ипостасе. Они будут рулить старшими и шоу, то поэтому так и называется. Дети рулят. Выходить оно будет на канале суббота. Это как пятница только, только суббота. И вести его будет Дмитрий Шепелев, который известен тем, что он, во-первых, телеведущий, во-вторых, бывший муж последний муж Жанны Фриске и отец ребенка с ней общего, которого зовут Платон. Соответственно, Платон тоже будет вести передачу и Коллизия там основная в том Что взрослые будут готовить блюдо Под руководством детей Которые им будут через наушники Значит, пытаться объяснить рецепт блюда Они будут, так скажем, разделены, да и один другому должен будет объяснить, что происходит и что нужно готовить. Звезды вместе с детьми будут туда приходить. Соответственно, Клим Шипенко с своей дочкой Клементиной. Сергей Сафронов с дочкой Алисы, Анфиса Чехова с сыном Соломоном и многие другие. Вести проект будет Регина Тодоренко. Вот. И ей будет помогать шеф-повар Виталий Стомин. Вот, соответственно, вот такая вот кулинарная э, передача, где взрослые дети готовят. Левкин там еще будет, изнанна, да, исполнитель роли Мухича в сериале «Полицейская с рублевкой Роман Попов и многие-многие-многие-многие другие. Что еще из интересного? Э, слово пацана, когда день без обсуждения которого не проходит. А, пока что по телевидению Это довольно необычный э, опыт И не часто какие-то сериальные сугубо ну, В последнее время все чаще Сугубо платформенные э, сериалы берут на телевидение Но когда случается, э, в основном речь идет о хитах Так было с «Хрустальным», с «Эпидемией» и вот со словом «Пацана» А ген-продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, у которого у самого, собственно, компания снимающая сериалы White Media, он сказал, что выкупили эту криминальную сагу и будут показывать в эфире без каких-либо значит, купюр. Вот, это будет та же самая версия, вот, но поскольку рейтинг сериала 18 ⁇ выходить она будет поздним вечером в 23 часа. Изначально проект планировалось выпустить 22 января, но потом что-то пошло не так. Что-то пошло не так, и его завернули. Ну, если уж мы сегодня о статистике с вами говорим и упоминали некие цифры, то могу, ну, нашей программы в частности, то могу лишь подтвердить успех слова пацана». Который, собственно говоря, институтом развития интернета Дающим деньги на производство наших сериалов Выпустил исследование по итогам года И там, в общем-то, сериал «Слово пацана» оказался абсолютным лидером По просмотрам, по упоминаниям по цитированию, по обсуждению, все это сейчас все это сейчас считается именно вот так, в симметрике. Да, еще один проект, который был на онлайн-платформе изначально, а потом перекочевал в эфир, это проект платформы «Премьер» под названием «Цербер». Я бы обратил ваше внимание на него. Как минимум, там очень хорошие и любимые мной лично актеры, тот же самый Горбатов и Тимофей Трибунцев, который предстает в этом сериале в совершенно неожиданном образе, в совершенно неузнаваемом, в пластическом гриме. Больше он похож на персонажа Пингвина из «Бэтмена» там, да? И такого, в общем, Трибунцева вы никогда еще не видели. Суть там в том, что исторический детектив, конец середина, наверное, да, ну, первая половина, вот так вот, да, не середина, первая половина после, значит, Отечественной войны дело происходит, 19 века, не, не получается, да, декабристское восстание, и после этого специальная следственная комиссия начинает расследование причин бунта, начинает искать самих организаторов бунта и так далее, внедряет тайных агентов в революционные ячейки и вдруг начинается в городе серия жестоких убийств. Находят с раздробленными частями тела Некие люди, которые доносили на декабристов, то есть кто-то мстит за сдачу революционеров, вот, и следствие ведет, собственно говоря, вот этот самый Лавр Петрович, которого и играет Тимофей Трибунцев. Пробуйте посмотреть, вдруг вам понравится. С 4 февраля она стартует этот сериал, получается, с понедельника, да, в 2020 на НТВ. Это вот к вопросу о том, что некоторые платформенные сериалы сделаны настолько качественно, что телевидение их признает и не воротит нос, не поджимает губы, когда эти проекты действительно выстреливают. Об этих и многих других вещах я продолжу с вами говорить в следующем выпуске. Всем передаю привет еще раз и желаю здоровья в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас, если вам это интересно. Ну и будьте счастливы прямо сейчас, потому что завтра неизвестно, что будет. Всем пока. Меня зовут Егор. Всех обнимаю и люблю. До свидания. «Глядя в телевизор» Ваш персональный гид по ТВ-миру.